0: Telefone 3515 8834 Em Sinop 72 Informação com credibilidade e responsabilidade da 93. Sete horas, três
1: minutos, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje é quinta-feira, dia 1 de agosto de 2019. Um mês de agosto abençoado nas nossas vidas, tá bom? Que seja assim um mês tranquilo, né? Um mês. é... Calmo nas nossas vidas. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93 para a Ásia Fiat, uma empresa do Grupo Machado, em Sinop, Lucas do Rio Verde. Chegou a hora de você ter o seu Fiat zero quilômetro. Passe na Ásia Fiat para móveis Gazin. Está precisando trocar algum móvel da sua casa? Não perca tempo e vá agora mesmo na Gazin. Promoção imperdível. Todo estoque de móveis em 10 vezes sem juros e sem entrada no carnê. Renove o seu ambiente. A hora que você estava esperando chegou. E é agora. E é na Gazin. Gazin há mais de 10 anos. Entre as melhores empresas para se trabalhar da América Latina. Gazin sempre fazendo o melhor para você. Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus. Tem desconto para você sair rodando da Romaville Pneus. Pneu aro 13, a partir de R$ 155,00 à vista. Pneu Aro 14, a partir de R$ 198,00 à vista. Grande promoção em várias medidas de pneus. Vá agora mesmo na Roma View e confira. As melhores marcas de pneus nacionais importadas, serviço de alinhamento e balanceamento. Pensou em pneus? Pensou Roma View Pneus. Telefone 999 49 45 ou 3531-4290. Na rua João Pedro Moreira de Carvalho, número 15. Roma View Pneus com você em todos os caminhos.
2: Você precisa saber para começar o seu dia. Está aqui no Jornal da 93.
1: 7 horas 5 minutos, 7 e nos nossos estúdios. A presença do Anderson. Anderson, bom dia. Ótima manhã de quinta-feira e ótimo começo de mês de agosto.
3: Verdade, Kiko. Obrigado. Bom dia para você. Bom dia também para todos vocês que estão aí já acompanhando, ouvindo a programação da 93 FM. Obrigado. A partir de agora é o Jornal da 93 com muitas informações, muitas notícias, então quero convidá-lo a continuar com a gente e quem quiser também já pode assistir a nossa live no Facebook e no YouTube que nós estamos ao vivo já lá também.
1: Edinaldo Lobo, seja bem-vindo, ótima manhã de quinta-feira, ótimo mês de agosto, meu querido. Bom dia, Kiko. Um abraço, bom dia, Anderson, bom dia, ouvintes
4: da 93FM. O dia 1 de agosto. Primeiro de agosto. Louco, né? ah. <risos> Mas aqui estamos mais uma vez para trazer a noite.
1: Marcelo, gerando aqui as imagens da nossa live ao vivo dos estúdios da 93 FM para o nosso Facebook também para o YouTube. Marcelo, bom dia. Ótima manhã de quinta, ótimo início do mês de agosto. As principais manchetes da edição de hoje.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7
1: horas, 6 minutos, 7 e Sintep diz que greve só acaba depois que governo apresentar provas. Proposta. Após 24 anos, idoso confessa assassinato de esposa e dá detalhes do crime. Edital da Ferrogrão deve ser lançado ainda em 2019, diz ministro. Governo publica lei que restitui incentivos fiscais. Billy Dalbosco deixa a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Tudo isso e muito mais a partir de agora no nosso Jornal da 93, aqui ao vivo dos estúdios da 93 FM.
2: Você precisa saber para começar o seu dia. Está aqui no Jornal da 93.
1: 7 horas e 6 minutos. Bom, pelas manchetes deu para você ter noção que o jornal está movimentado hoje. O Edinaldo Lobo. O que chamou a atenção e vale ressaltar, gente, eu vou fazer um adendo aqui para vocês. Ontem por volta das sete quarenta da manhã, depois nós temos sete h cinquenta, terminamos o jornal, o Edinaldo Lobo contou essa história. Falou, que amanhã vai estourar uma história em Sinop que vocês vão ficar de cabelo em pé. E... O Edinaldo Lobo fez até um comentário com todos esses anos, mais de duas décadas, trabalhando com um informativo policial, que não tinha visto um caso como esse, que daqui a pouco o Lobo vai trazer, desse senhor de 63 anos, que procurou a polícia para confessar o assassinato da esposa há mais de 20 anos atrás. Ô Lobão, definitivamente bom dia. Realmente um caso estranho, né? Um caso complicado. Depois de tanto tempo, né, Lobão? Definitivamente bom dia.
4: Um abraço, bom dia a você, bom dia a toda a equipe, aos ouvintes. É verdade, um caso estrambólico, né? Daqui a pouco eu trago essa informação. O cara que matou a mulher há 25 anos atrás, veio se entregar somente essa semana. Depois eu falo para você, eu vou falar aos ouvintes e também a vocês o porquê que, que ele fez isso, porquê que ele se entregou, o que ele estava sentindo. Complicado. Deixa eu ver para onde eu vou começar aqui, que Tivemos algumas coisas na cidade de Sinop. O Kiko no último dia 19 Kiko, Anderson, ouvintes 19 do 7, hoje é 1 de agosto é. é Um jovem de 21 anos de idade conduzia uma moto Na grande São Cristóvão E uma S10 acabou atropelando Não que atropelou, um acidente Acabou batendo no jovem Ele foi encaminhado para o hospital regional de Sinop Ficou internado Estava mal, cara, passando mal todo Também não sei se tinha fratura ou não No boletim de ocorrência Não, não consta é isso não consta isso. E ontem ele teve uma melhora. Quando teve uma melhora, uma junta médica que eu estava atendendo, falou, olha, agora você vai para o quarto. E ele saiu, não sei qual que é o setor lá onde ele estava. E foi para o quarto. É, e foi para o quarto. No B.O. não dia. então por isso que eu também não sou adivinho. Foi para o quarto, quando, no início da, 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 manhã, da tarde, ele não resistiu, acabou falecendo. Que coisa. Ele estava bom, conversando. Essa informação que eu obtive na delegacia municipal. Ele estava muito bom, conversando, falou, graças a Deus, vou sair, agora eu vou para o quarto. Aí passou mal e acabou falecendo. Você
1: acredita nos antigos? Nas eu coisas? acredito, porque eu sou, eu sou da moda antiga. A pô. melhora da morte, lembra dessa história? Sim, a melhora da morte, né? Que coisa.
4: É. E esse jovem de 21 anos de idade, por nome de Jean Lucas Ferreira. Que coisa, hein, cara? Acabou falecendo. Lamentável, né? E que coisa. A família procurou a polícia ontem para documentação, né? elas, todo aquele trâmite lá para...
1: É, Fui ML né? fazer para liberação do corpo, é. para você fazer lá o atestado de óbito, para é. você fazer o, até o sepultamento. Exatamente. A família estava feliz porque ele estava recuperando bem. O fato ocorreu
4: desde o dia 19, uns 13 dias atrás.
1: Para você ver, hoje é dia 1 de é. agosto. Quer dizer, isso é mais uma morte no trânsito.
4: No trânsito, que ocasionou pelo um acidente. Pelo acidente do trânsito, foi internado, ficou internado e agora veio a óbito Exatamente. Então é mais um, é. lamentável. Olha, você conhece cigano ou não?
1: Conheço. Cigano,
4: cigano não treina é nada é mesmo. Rapaz, uns ciganos foram fazer uma festa ontem. Essa festa começou por volta das 20 horas. Hum. Começou por volta das 20 horas. Tem gente que falou... É... 8 horas. É, tem e gente é animado. Falou. Animado, é. é. Diz que era uma, uma festa de um loivado. Ou mais che... animado ainda. É, né? É. Pois é. Chegando lá, tinha música para todo lado. Um monte de cigano. Um dos ciganos colocou uma música eletrônica. O cigano falou, opa, essa música não é boa. Chituf, xituf. Não sei como é que é, qual é a música de cigano. Estava né? tocando lá e o cara falou, olha, essa música não é boa, troca. falou, não, essa que tá boa, eu gosto. Não, tu gosta, mas nós não gostamos. E começou, aí começou uma discussão. Entre eles mesmo, lá. A... Entre, entre os ciganos, música. era uma festa de cigano, comemorando o um noivado. Aí começaram uma briga e vai, cigano a parte dali, cigano a parte daqui... Uma cigana de 58 anos entrou pelo meio para apartar também. O cigano falou, então eu vou embora. Então eu vou embora porque a coisa aqui não está legal e eu não estou gostando da música. Quando o cigano entrou na caminhonete para poder ir embora, para poder dar partida na caminhonete, a cigana adentrou a porta para tomar a chave, pegar a chave do cigano para então ele não, não, ir não ir embora. Fazer. O cigano arrancou essa caminhonete com a porta aberta, a cigana caiu e passou em cima da cigana. Tá Atropelou a cigana que está em estado grave Esse fato ocorreu Ali no Jardim das Rosas Que não é tão longe do bairro Que não é, que não é tão longe do, Da UPA E o cigano fugiu Levaram a cigana para a UPA Posteriormente foi encaminhado para Os médicos
1: o atenderem O estado dela não é legal O, o Jardim das Rosas ele fica depois Lá no final da, 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 André, Maggi, da né? André Maggi Exatamente Depois ali lá do
4: Bem próximo da onde? É, Umbar, bem próximo né? então, ali,
1: não dá é. muito longe, o que dá é. 1.500 metros e isso. lá é. isso. É. Um quilômetro. É.
4: Levaram ela e a polícia tomou ciência do caso, a PM registrou o boletim de ocorrência. Encaminhou o delegado de plantão na delegacia municipal. Não sei o que vai acontecer isso aí. Se é uma lesão corporal grave, ou é, Tentativa de homicídio. Sei lá, sei. Enfim. O tentativo, tá acredito que não, porque ele não, tem, ele não teve a intenção em passar em cima, né? Ele foi de par... propósito. Ele né? não foi de propósito, não teve a intenção, né? Sei lá, quem foi. sou eu também para dizer que é a intenção é, ou não. Eu é. sei Verdade. que o, rei, o B.O. Foi registrado na delegacia municipal de polícia.
1: Após todo mundo ser ouvido, a polícia
4: determina. De exatamente, o delegado vai ver que vai fazer com essa ciganada. É. Acabou a festa de cigano. <risos> é, você dá risada, né? Mas festa cigana cigano é problema. Isso é pitoresco. É pitoresco, né? Um homem de 38 anos de idade, ontem à noite, ameaçou a esposa. Hum. Ameaçou. A briga dali, a briga daqui, confusão. A PM foi acionada. A PM foi acionada, foi até o local, ali na rua das Orquídeas, no centro da cidade. Chegando lá, verificou, fez uma abordagem do homem que estava com a caminhonete, o homem um pouco alterado, próximo da residência ao lado tinha uma moto, quando a polícia olhou, aí tudo bem, a polícia o abordou, e uma, até então era uma desinteligência familiar, se é esse o termo que eu posso usar, uma briga familiar. E daí mais dedaram para de, esse homem dizendo para a polícia, só oh, ele tá armado e essa arma tá por aí. A polícia perguntou de quem que era a moto, perguntou de quem que era a moto, uma moto biza a moto tem esse baúzinho. Quando a polícia olhou no baúzinho da moto, tinha uma pistola, hum. uma, uma Glock, pelo menos eu vi lá o nome, assim, eu não entendo de arma. Eu só tenho um badoque e um Guarantana, um pedaço. Uma Glock uma, no, é, uma Glock 9 mm e 219 munições intactas.
3: 219.
4: 219.
1: Rapaz, é bala,
4: é pra, mais bala metro, pra mais de metro, hein? O homem foi conduzido à delegacia municipal. Não tive a informação se ele pagou a fiança ou não. Também não sei se 9mm
1: é uma arma restrita, é restrita do Exército, é, das é, Forças sim. Armadas. E outro detalhe: hum. além de ser restrita, ali ó, o Marcelo tá com as imagens da nossa gloriosa lá. Rapaz, Essa mesmo, isso mesmo, Essa mesmo. é muita bala, muita munição, muita munição. É. E um detalhe, né? Além da arma, que é do, po do, do posse, da posse, porque ele não estava portando, né? É, Só era, tinha estava Estava no é, baú é, da moto. Posse legal da arma, posse ilegal de munição. De munição, então são dois crimes, né? Dois crimes. Além de ameaça à mulher. Além de ameaça à mulher. Eu não sei não, tô achando que ele não vai ter fiança não, viu? <risos> pois é, é, mas é afiançável, é afiançável. É, ele cara, vai é, passar ele... pela custódia, custódia lá. Custódia, etc. É. Então um trabalho danado para esse jovem. Ele vai ter que explicar de, de onde veio essas, essas munição tudo aí. 38
4: anos de idade. Aconteceu tudo isso. Esse boletim de ocorrência foi registrado ontem às 20 horas.
1: É, Kiko, agora é o caso que muita gente está aguardando, né? É, pra saber gente, a história, né, rapaz? esse que caso coisa? o Lobo trouxe ontem e a gente estava conversando até... Não, em... eu não trouxe, eu te falei é, em off. Falou em entendeu? off, é, é trouxe para a gente aqui. Ah, Estávamos conversando, o Lobo, o Anderson e eu, a gente estava conversando a respeito desse caso. Gente, é um caso, eu acho que eu nunca tinha ouvido falar num caso sem... semelhante a isso, não. Né? E outro detalhe, esse caso só veio à tona porque o senhor foi lá e falou... Confessou. Confessou o caso. Caso contrário, esse caso jamais viria à tona, jamais viria à tona, que diz que clima perfeito não existe, né? Mas nesse caso aí eu vou falar uma coisa para você. Há 25 anos atrás, Lobo, vamos para a narrativa desse caso, porque depois nós temos a, a entrevista do doutor Hugo, né? Hugo Reck de Mendoza. Do doutor Hugo Reck, que está à frente desse caso. Você fez um comentário no nosso, na nossa página de jornalismo, que depois de duas décadas fazendo plantão policial, informação policial, é a primeira vez que você se depara com um caso dessa natureza, assim, né? É,
4: exatamente. Olha que aos anos que a gente
1: está aí na, na labuta, né, no dia a dia, eu não me
4: recordo da cidade de Sinop que eu tenha ouvido ou presenciado um caso como esse. Um homem que na oportunidade tinha 39 anos de idade. Foi identificado como Jairo Narciso da Silva, na época ele tinha 30 anos de, 39 anos de idade. Esse fato ocorreu, essa morte, no dia 17 de, de outubro do ano de 1994. De 17 de outubro de 94. o Jairo Narciso da Silva, que era morador até então da Avenida das Itaúbas do Jardim das Palmeiras, ele discutiu com a esposa dele na oportunidade, por nome de Luzineide Leal Militão, que na época ela tinha 28 anos de idade. Ele discutiu, foi para a casa dele na Avenida das Itaúbas. Chegando lá por ciúmes, começou a discutir. Levou ela até o quarto, pegou um pé de cabra, para quem não conhece pé de cabra, esse ferro, e deu-lhe uma ferrada na cabeça dela. Segundo o delegado relator ela começou a sangrar muito, ele pegou o nariz dela, encheu de algodão o ouvido e o nariz. Falou, agora a casa caiu. Deu mais duas ferradas na cabeça. Ou matou. A, no banheiro ele estava construindo, ele abriu um buraco no banheiro, jogou a mulher dentro do banheiro. Fechou. Fechou. E foi, cimentou. E cimentou e ficou bem quietinho. Quatro dias depois, no dia 21 de outubro de 94, ele foi até a delegacia municipal que na época era situado na Avenida das Figueiras, onde hoje é o sócio, o Centro Sócio -Educativo. É educativo. Era ali em frente à Siretran. Chegando ali, ele procurou ano, a polícia. Nesse ano de 94, ou era a doutora Fátima Morge... <risos> ou... Doutora Fátima Morge é delegada, na oportunidade. É. Na oportunidade estava lá o escrivão Gilberto Leal, o Gilbertinho. Ele procurou o Gilberto na oportunidade e confeccionou o boletim de ocorrência dizendo a seguinte frase, olha, eu discuti com a minha mulher semana passada, ela falou que ia embora e acabou indo embora, levando todas as coisas, joias, etc, etc, roupas, tal, tal. O Gilberto Apunho confeccionou o boletim de ocorrência, na oportunidade, a natureza da ocorrência...
1: O boletim está na live, inclusive,
4: tá na live a versão a...
1: original do boletim
3: Escrita de ocorrência. Escrito é. a caneta, Escrita né? Escrito
4: a caneta, a caneta ainda, não. É, entendeu O Marcelo está colocando na live aí. Ele disse que era um abandono de lá. A, e falou para os familiares, olha, a tua irmã falou que ia embora, falou para a mãe, tu, a tua filha falou que ia embora e deve ter ido embora. Ela estava namorando uma pessoa lá do Paraná, ligaram numa cidade do estado do Paraná e ela lá não chegou. Cara, a mulher desapareceu, foi embora. e Ficou, ficou com medo, não quer ficou falar onde está. com medo, tá. não quer falar onde está e até hoje essa mulher não apareceu. Até semana passada. Ela tinha um filho com ele, de 5 anos de idade, e tinha um filho só dela de 8, de outro relacionamento dois filhos um de oito que era de um outro relacionamento e um de cinco que era da Luzineide com é, leal militão com, com o Jairo o Jairo e aí até os filhos ficaram com eles olha tua mãe foi embora abandonou o lar e é, ele deixou vocês comigo é. eu vou cuidar de vocês exatamente esse homem arrumou um outro casamento o Jairo na arrumou um outro casamento
2: e seguiu foi, a vida
4: seguiu a vida e foi para a igreja está dois anos na igreja e aí, meu amigo, a consciência foi pesando. disse que o pastor sempre falando que as pessoas não podem mentir e tal, aquela coisa toda, que não pode ter pecado. Ele procurou a polícia, chegou e disse: Eu quero falar, pegou a atual esposa dele, que não sabia de nada. Falou: Não, vamos à delegacia, que eu tenho que conversar. Mas o que tu quer lá? Disse: Não, vamos lá, mano. Eu, eu delegacia. tenho que contar uma parada. Contar um negócio lá pro delegado. Foi ele e a atual esposa de hoje que ele está com ela. Hoje ele tem 64 anos de idade. Na oportunidade, ele tinha 39. Chegou, chamou o delegado e falou, doutor, eu tinha que confessar um, uma, um crime para o senhor. O delegado até achou. e O delegado na, fala na narrativa dele aí com a entrevista exclusiva para a Rádio do Vênia. É, já entre... já a gente vai conversar é. com alguém. Ele disse que achou que era um roubo de galinha, uma coisa. Te... Uhum. Falou, doutor, <risos> é o seguinte. Época, né? Em 1994, eu matei a minha esposa assim, 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 assado. O delegado achou estranho, encaminhou-o para o escrivão de plantão. O escrivão ou ouviu. Chamou o Gilberto, op... o delegado falou: o único de escrivão na oportunidade. Quem está na ativa hoje é o Gilbertinho, Gilberto Leal. O que foi que fez que que o confeccionou que que o boletim de acordo? O coisa. Gilberto, com uma memória de elefante, O rapaz, eu me lembro desse fato. Foi lá nos arquivos e encontrou e o boletim <risos> intacto, original, que intacto. é esse
1: que está na live na que a gente está mostrando. Aí,
4: entendeu? E pegou e o delegado ouviu ele. O crime é, prescreveu, porque tem 25 <risos> anos de idade. E aí? Agora que a família ficou sabendo, o delegado manteve o contato com a menina que na época tinha 5 anos de idade, hoje tem 30, ela não quis falar do assunto, falou, pelo amor de Deus, não estou acreditando. O delegado manteve o contato também com o filho, ele também não quis se manifestar. E está aí esse embrólio, um homem hoje com 64 anos de idade, cometeu um crime bárbaro. E confessou por... agora. E confessou <risos> agora e ficará impune. Oh, e a entrevista do delegado está aí.
1: Vamos entendeu? ouvir o doutor Hugo falando sobre esse caso. Eu vou falar uma coisa para você. Que história. Que história. Cara. Isso dá um filme.
4: Dá ah,
5: um Isso dá um filme. É. O
1: doutor Hugo
5: fala a respeito desse caso. Realmente, eu estava no plantão semana passada. Esse senhor foi encaminhado pelos policiais de plantão para falar comigo. Ele disse que teria aqui um crime para confessar para mim. No momento eu achei que seria uma coisa mais simples, algum furto ou qualquer coisa desse tipo, e ele acabou falando, começou a falar que tinha matado a esposa por ciúmes, tinha enterrado ela na casa que eles moravam na época, eu já vi que era uma situação mais grave, encamei ele imediatamente para o escrivão da delegacia de homicídios, que formalizou esse depoimento dele, onde ele confessa com detalhes que o motivo, por que ele matou, como que ele matou, a princípio seria por ciúmes, e, e acabou como eles estavam construindo um banheiro na residência, que seria tipo uma suíte, Uh, que é o que tem lá hoje uh, ele acabou, o banheiro ainda estava com terra, a parte de chão não tinha sido concretada, ele acabou aumentando o buraco, forrou com madeira colocou o corpo, joias, documentos segundo ele, e enterrou e depois ele mesmo concretou o local isso já tem 25 anos, esse crime descreveu, de doutor? É, infelizmente o, a, a, o máximo de, de prescrição previsto no Código Penal é 20 anos, como já tem 25 anos, a chance desse homicídio ser prescrito é bem grande, a não ser que ocorra alguma situação que interrompa essa prescrição, o que não ocorreu. Então eu imagino que ele foi orientado até que o crime teria prescrito, talvez por isso que ele resolveu confessar é, pelo crime de homicídio. No meu entendimento, o crime de ocultação de cadáver, que seria um crime permanente, ainda caberia responsabilizar o suspeito, porque só começa a contar a prescrição a partir do momento que você localiza o corpo no meu entendimento. Então, pelo menos por esse crime, acho que ele ainda vai responder.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: 7 23, aí vem a questão da idade, 63 anos, enfim. Agora, eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Que história é essa? Sim. Sabe? Quando o Lobo começou a fazer a narrativa ontem, eu falei, não, Lobo, você tá de brincadeira. Ele falou, tô te falando, tô te falando. Se prepara que de hoje para amanhã esse fato vem à tona.
3: E Por... eu acho que até assim, se fosse nos dias de hoje, a gente não ficaria tão chocado, é, né? Um... Ou tão, não acreditaria, do que há 24 anos atrás é. uma pessoa cometeu um crime deste nível, né?
1: E agora o que, que acontece? Tem mais um imbróglio aí, né? Para a polícia adentrar essa... É... O local onde está, esse corpo vai ter que ter uma ordem judicial. A ordem judicial é. para fazer
4: a escavação. Segundo ele disse para o delegado, que enterrou ela com os documentos, documento, deteriorou, com, joias, com, tu... mas com joias, anéis, então teoricamente vai tá lá. deve ter lá uma joia, é. um anel, alguma coisa.
1: É, olha gente, vou falar uma coisa para vocês, estou chegando aos cinquentinha aí, eu nunca vi uma história dessa aí não Lobos. É cabuloso é, Isso é dá cabuloso. um filme daqueles, olha Digno de Steven Spielberg <risos> Digno de Steven Spielberg Uma história muito estranha Aí, o que, que acontece? Independente se foi é, é, Aconselhado por alguém porque questão de prescrição de crime Essa coisa toda O detalhe é, toda a família, os filhos Agora sabem que o pai é um assassino Matou a mãe Não vão querer acreditar <risos> né? Mas a hora que abrir o buraco e encontrar as coisas lá, aí vai acreditar. É verdade. Né? Então, não sei, vamos aguardar aí essa situação agora, que eu vou falar uma coisa para você. Que história é essa? É cabulosa, cabulosa mesmo. 7h24, Lobão, mais algum detalhe? Não, no contexto. Vamos ficar aguardando agora a questão da ordem judicial, para a gente acompanhar <risos> também a hora que for, for abrir lá né? o... É. Onde ele falou esse e... caso ainda vai repercutir bastante. É, porque se... e ele vendeu a casa, né? E não falou, e não vendeu falou. Ele, naquela época. não falou nada, né, Kiko? É, vende... vendeu a casa, as pessoas compraram, nem sabe que é. tem um cadáver lá dentro. E tu conhece a família com hein, Kiko? Depois te fala. É? A família que conhece, mas... Agora eu vou vender essa casa. Né? Que jeito que fica com a casa? Ó, <risos> né? oh, gente, a gente vai acompanhar o desenrolar desse caso. Lobão, obrigado, meu querido. Um abraço. Grande abraço.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Está aqui no Jornal da 93.
1: 7 horas 25 minutos, o Vamos trazer notícia boa. É, a gente fala. Durante essa semana a gente falou muito do crescimento da nossa região, que ninguém para mais esse crescimento. É. E agora parece que a coisa vai dar mais um salto ainda. E se realmente se não vai acontecer, nós vamos dar um salto de 40 anos aí. Pode ter certeza disso. Sabe do que eu tô falando? O edital de concessão da ferrovia Ferrogrão, que ligará Sinop até Miritituba, no Pará, deve ser lançado nesse segundo semestre de
3: 2019, ou então até o começo de 2020. Exatamente. O que com a informação ela foi confirmada pelo ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Gomes de Freitas, durante a assinatura né, da concessão da Ferrovia Norte-Sul, que foi realizada em Anápolis ontem de manhã. O ministro ainda destacou que o governo trabalha aí para integrar a Ferrogrão, que vai sair aqui de Sinop, né? Assim como a de integração oeste-leste, a FIOL, que liga é, Caetité ao Porto de Ilhéus, na Bahia, com essa norte-sul, que foi aí assinada ontem, né? É, esse, a de ontem foi assinada até pelo prefeito. Pelo prefeito? Pelo presidente Jair Bolsonaro. Né, no evento, em Anápolis, enfim. E o ministro disse que quer ligar o Brasil inteiro por meio de trilhos. Mas a gente vai ouvir ele falar Vamos agora. ouvir o ministro Tarcísio Gomes falando a respeito.
2: Nós vamos proporcionar frete mais barato. Outras prorrogações virão e terão como contrapartidas, e aí nós estamos usando a criatividade, como fazer ferrovia numa época de pouco dinheiro, nós vamos prorrogar, por exemplo, a estrada de ferro Vitória Minas e o pagamento da outorga vai se dar construindo a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que vai ligar o Vale do Araguaia à Ferrovia Norte-Sul. E nós vamos estar com esse contrato assinado ainda esse ano, tenho certeza. E nós estamos fazendo esforço para construir a Fiol, a que está fazendo um esforço fenomenal. Né? Nós vamos conceder a Fiol no início do ano que vem. Uma hora a Fiol, ainda neste governo, vai estar ligada à Ferrovia Norte-Sul. Nós vamos criar várias opções de saída para os produtores em direção aos pontos. Nós vamos criar a competição e sair, da, a, a participação do modo ferroviário vai sair dos atuais 15% para quase 30% em coisa de oito anos. Nós vamos começar a ver o trem passar com o container empilhado, com o double stack, que é a operação pioneira da Rumo. É a primeira vez que isso está sendo feito. Então, vamos ver o container sair de Goiás, ir para São Paulo, sair de São Paulo, vir para Goiás, ir para Rondonópolis. E no futuro, quando a Malha, Pauli, a Malha Sul estiver prorrogada, a gente tiver aquele eixo de Porto Alegre até Sumaré, nós vamos estar saindo com carga da Zona Franca de Manaus e entregando em Porto Alegre. Nós vamos ligar o Brasil por trilhos. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Está aqui no Jornal da 93.
1: 7 horas 28 minutos. Isso não é uma boa notícia.
3: Isso é uma ótima notícia. Maravilhosa, né?
1: né? A ferrogrão definitivamente saindo. A BR-163, a previsão é que esse ano entrega, né? pelo menos até o dono Beck já desceu para aquela região, para terminar é, conversando com alguns amigos que desce aquela região ali para Santarém, periodicamente... A média, somando tudo, os pedaços que falta dá questão assim de uns 45 a 50 km, Por aí. que falta só para terminar a BR-163, é, ligando é, até uhum. né Aí depois tem até Santarém, que aí é outra, outra situação. Olha, gente, se essa, negócio, se, essa, se essa ferrovia sair mesmo, a Ferrogrão, e já existe aqui o Porto Seco, que já está sendo projetado, inclusive, para depois lá do Camping Clube... Né? O Porto Seco, é, onde vai ter o um embarque e desembarque. Olha só o salto. Nós vamos, é, é 40 anos de. É um salto de 40 anos, no mínimo, Anderson. É, no mínimo. O
3: crescimento vai ser gigantesco.
1: De 40 anos. É, nós vamos falar agora rapidamente sobre a greve. Lembra que ontem. E hoje, dia 1 a informação oficial que a Escola Nilza retorna.
3: Minha irmã foi para a escola. É. Não sei se, se ficou lá ou se voltou para casa. É,
1: que a Escola Nilza retornaria hoje, pelo menos foi o comunicado oficial da direção da Escola News de Oliveira Pipino. Mas, sempre tem o um mas, né? Hum. O Sintep se pronunciou a respeito da liminar concedida é, em favor do governo do estado do Mato Grosso
3: pela é. procuradora na, na data de ontem, né? Exatamente, né? Foi publicada ontem, na verdade. A desembargadora, ela concedeu aí a 72 horas para que os professores retornassem à salas de aula, de declarou aí que essa greve era, ela é ilegal e foi bem isso que você falou. O Sintep, ele questiona aí que todas as vezes, exceto em 2013... A justiça né, ficou ao lado do, do Estado, isso são palavras do próprio Valder Pereira, que é o presidente do Sintep, né, e parece que eles estão aí... Irredutíveis. É, irredutíveis e vão... Continuar, não sei, a gente tem que. Vamos continuar acompanhando, mas o Valdeir fala isso. Vamos sobre
1: isso. ouvir o Valdeir que fala do. O Valdeir é o porta-voz do Sintep, isso. ele fala em nome do Sintep sobre a questão, além da ordem judicial, que os professores não vão retornar às aulas enquanto não houver qualquer Negociação, manifestação né? do governo. Vamos ouvir o Valdeir.
6: Nós temos que ter uma clareza de que o que suspende greve é proposta. E vir aqui amanhã. Conversar com o governador e sair daqui sem nenhuma proposta Significa dizer que a greve aqui no Estado de Mato Grosso Continuará pelo tempo que for necessário Porque nós não abriremos mão dessa conquista histórica A não ser para a construção de uma greve ainda muito maior Que é uma greve aí com todo o funcionalismo público Que nós gostaríamos que nesse momento todos eles estivessem parados. Enquanto isso, está na nossa mão e sobre a nossa, sobre a nossa responsabilidade a cobrança para a proposta do cumprimento da Lei 510. Muitos devem dizer, ah, mas está difícil a situação sem salário, também sei, porque eu já passei por essa condição de corte de salário, 42 dias sem salário, e sei da dificuldade que, que é, mas também parabenizar porque nós estamos recebendo muita solidariedade das pessoas que estão à nossa volta e de fome nós não morreremos, mas as contas irão atrasar, né? Mas de fome, minimamente aí nós teremos as condições para garantir aí, no mínimo aí, mais uns 40, 60 dias de greve se for necessário aí no estado de Mato Grosso para dizer que o governo poderá ser tirano. Mas nós teremos a resistência, nós teremos a luta. Informação com
0: credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: 7 horas 32 minutos. Ó, oh, é, a gente não gosta de falar sobre greve. Porque cada um tem seu direito de reivindicar é. É, o, as suas melhorias da melhor maneira. O negócio, mas só que o problema é o seguinte, é, alguns pais de alunos já estão se revoltando com essa situação, porque já está vendo que o ano letivo está todo comprometido. É porque
3: tem os dois lados da moeda é. sempre, né, Kiko? E desse, é. nesse sentido aí, os alunos estão saindo prejudicados e perder um ano, gente, um ano da sua vida aí é bem complicado, né?
1: Segundo alguns professores, é, o ano não está perdido. É, pela somatória... Que, Ainda dá para repor. É, né? que passaram para a gente da 30 e poucos dias de aula letivo, 32... Trinta e poucos dias... Sim. É que a gente co não conta é, sábado, domingo. Domingo, é. corridos de aula, teria condições de repor, mas as aulas acabariam praticamente no início da, do outono letivo. É. Né? Se a gente for colocar nessa, nessa ordem. Só que aí entra o outro lado da família... Da, dos pais, que já tem todo programado o seu cronograma de férias de, de, de viagem essa coisa toda, quer dizer, muita gente vai ter que cancelar férias ou simplesmente pegar os filhos e levar e falar, não vou mandar pra escola eu vou sair de férias, como
3: todo mundo sai e complicar a vida dos filhos é, e é. assim, é, é, como você falou, realmente é muito complicado porque a gente sabe que o professor devia é, ser a profissão mais valorizada que existe né porque qualquer profissional depende do professor, exato é. e, e, e a gente entende a luta deles né? entende que é necessário sim mas, ao mesmo tempo, a gente entende também o lado dos pais que, e dos alunos que precisam estar tá estudando. Agora, né?
1: essa novela, ela é uma novela, vale a pena ver de novo. Porque todo ano, já faz mais ou menos uns três anos consecutivos, que toda virada de ano nós temos a celeuma do RGA. Todo ano tem a celeuma do RGA, o RGA, o RGA, o RGA. Gente, já é previsto que isso vai acontecer, sabe? Já é previsto por todos os governantes, né? é indiferente se está certo ou está errado, isso é um problema judicial, a justiça é quem vai determinar a questão da legalidade ou ilegalidade da greve, essa coisa toda. A gente só respeita o direito que todos têm, só que a gente tem que olhar os dois lados da moeda, o direito do profissional que está reivindicando pela melhoria da sua categoria e tem que reivindicar mesmo, só que a gente tem que olhar o lado dos pais também que está sendo prejudicado, é. por quê? Porque vai ter que mudar todo o seu cronograma que ele fez de férias, de final de ano Por quê? Porque senão o filho vai perder o ano letivo é. né? Ou perde por falta Ou por alguma coisa nesse sentido aí Os professores, e conversando com alguns Professores, dizem que consegue Repor o ano letivo Toma. Que são 36 ou 37 dias de aula corrido né Que eles chamam, letivos é, Tirando aí feriado Tirando é, final de semana Essa coisa toda, então daria 30 e poucos dias Mas enfim, há alguns outros Da categoria diz que Muito difícil muito difícil essa reposição. Mas vamos aguardar as próximas horas, porque o prazo de 72 horas termina hoje. É, É, termina hoje. Vamos saber o que vai acontecer nas próximas horas é, nessa questão da greve. Em Sinop, Escola Enio está funcionando, Escola Nilza, a informação que voltaria hoje, dia 1º de, de agosto, não temos informação do Seja, que nós não conseguimos, Piscinat continua parado, é... Qual mais? Edeli Mantovani também não tivemos uma posição da direção da escola depois da realização daquela assembleia que teve com os profissionais, mas teoricamente se não teve nenhuma, é que continua parado também. E o São Francisco, né? São Vicente. São Vicente, São Vicente também, nós não obtivemos nenhuma informação. A Nilza, Escola Nilza, é, volta hoje a informação que a gente recebeu. É, gente, o, semana passada, inclusive, nós conversamos com o secretário de desenvolvimento aqui. Nós fizemos uma entrevista com o secretário falando sobre vários investimentos, empresas que estão vindo, geração de emprego, números de alvarás uhum. de funcionamento. E, para nossa surpresa, eu até conversei com o Maia Anderson, que bicho me <risos> né? O secretário municipal de desenvolvimento econômico, Billy Dalbosco, deixa de comandar a pasta já a partir dessa quarta. A partir de ontem, ontem quarta-feira, dia, dia já 31. Não tá hoje já não é mais ele. É, o Billy apresentou o pedido de exoneração à prefeita de Sinop, Rosana Martinelli.
3: Pois é, a prefeita ela, ela agradeceu aí o trabalho né, prestado, claro, pelo secretário que deixa a gestão municipal para reassumir a cadeira que ele tinha como vereador na Câmara. A exoneração deve ser publicada em diário oficial ainda esta semana, mas não há confirmação para né, o substituto do Billy aí que vai comandar a pasta, é a pasta de desenvolvimento.
1: Ó, acabei de receber aqui, obrigado, viu? A Márcia Cristina. São Vicente voltou hoje. Voltou também. São Vicente voltou hoje. O Wagner mandou aqui. Nilza volta hoje também. Então, São Vicente voltou hoje. Nilza voltou hoje. Ela mandou meu filho, estuda lá e já foi para a escola, na São Vicente. E a escola Nilza também já voltou. Falta a gente confirmar. Então. O Edeli. Edeli, o Antovani, ou seja... E o, e o piscinate O piscinate continua porque meus filhos, reunião. meus filhos estudam lá e a gente está no grupo da escola. Então o Piscinat é a única que a gente tem certeza porque a gente recebe informação. Essa tá ainda esperando a definição lá do governo. Nilza voltou, São Francisco voltou, São Vicente. São Vicente, desculpa. São Vicente voltou e Enio. São as três que a gente tem. Aquelas outras que já estavam em operação, continua é, normalmente, tá? Então falta, ou seja, Piscinati e Edeli Mantovani. Sim. As três que falta aqui em Sinop para a gente confirmar é, o retorno às aulas. Mas as outras três já, já retornaram às aulas hoje, no dia 1 de agosto. Ah, o Enio já voltou lá no, no começo mesmo Sim. lá do ano letivo. O meu querido Anderson, lei do incentivo fiscal, o governador do estado Mauro Mendes falou a respeito da publicação dessa dessa lei dos incentivos fiscais, né?
3: Exatamente, foi publicada ontem, né? Essa lei de restituição dos incentivos fiscais aqui em Mato Grosso, uh, agora o próximo passo é protocolar o documento do Conselho Nacional de Política Fazendária, o faz né? Que deve era para ter sido feito ainda ontem e na lei sancionada aí foram né acolhidas as manifestações das equipes técnicas da secretaria de desenvolvimento econômico secretaria de fazenda e procuradoria geral do estado uh, de forma como foi aprovada, seria lançada por terra e tentativa do governo de manter a isonomia tributária, né, porque permitiria a remissão e anistia de benefícios considerados inconstitucionais, sem se adequarem aos requisitos da PLC 53, já que as empresas necessariamente precisam migrar para o novo PRODEIC. Entre os vetos, né, está algum, alguns artigos aí, então, é, passou pela, pela votação na Assembleia, né, os, os deputados estaduais aí aprovaram e agora parte aí do governo, nós temos a fala do Mauro Mendes explicando sobre isso.
7: Olá meus amigos, acabamos de assinar aqui no Palácio Paiaguas a nova lei de incentivos fiscais no Estado do Mato Grosso. Será publicada daqui a pouco no Diário Oficial. Quero agradecer aos nossos deputados estaduais que votaram nesta lei, que entenderam a importância que ela tem para o crescimento do nosso Estado, para a recuperação fiscal do Estado de Mato Grosso, para corrigir algumas distorções incentivos que foram vendidos aí em tempos passados e, acima de tudo, para que nós possamos promover o crescimento da indústria matogrossense. O ano que vem, 2020, nós já iremos colher o fruto desse trabalho que estamos fazendo neste ano. Agradeço à Assembleia Legislativa, aos técnicos do governo que ajudaram na construção de das melhores leis de incentivo fiscal do Brasil. Obrigado. Tamo junto, em 2020, vamos colher os resultados. Informação
0: com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: 7 horas e 40 minutos, amanhã. Você não pode perder, pelo menos tá, posso falar que está confirmado? Claro. Está confirmado a presença ao vivo nos estúdios da 93 FM, no programa Amanhã 93, do deputado estadual Dilmar Então Vamos falar especificamente sobre essa lei. É... Algumas pessoas gostaram, outras odiaram essa lei. Nós vamos conversar especificamente sobre essa lei que foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso com muita discussão, muito bate-boca né? e agora sancionada pelo governador Mauro Mendes e deverá já hoje sair no Diário Oficial do Estado. E amanhã nós iremos conversar com o deputado um papo mais aberto mais simples a respeito dessa lei. Então já fica para meus amigos do comércio meus amigos empresários que está nos ouvindo no Jornal do 93. Atenção amanhã, se quiser mandar os questionamentos aí, presidente da C, CDL, os nossos amigos aí, nós estamos à disposição. Ah, Para a gente fechar, a Sueli acaba de mandar aqui que Deli Mantovani continua em greve. A filha dela estuda lá, não, não retornou às aulas ainda à escola Deli Mantovani. Deixa eu mandar um abraço aqui, Anderson. Águas de Sinop, obrigado por consertar aquele cavalete que a gente mostrou ontem, aquele vazamento lá no... Eu me esqueci, lá perto do, 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 do Frigobon lá, esqueci o nome do bairro agora. Recebi, tá na live aí, Marcelo? Recebi uma, uma mensagem mãe aqui: que, Ó, o pessoal veio aqui consertar. Obrigado Bom, legal, por vocês ótimo. terem ido lá consertar. lá, A gente fica muito feliz. Um abraço, meu querido amigo Werner, toda a equipe aí do Frigobon. Um obrigado pelo carinho. Vamos embora, meu querido Você Anderson? Tá na hora, né? É.
3: Grande abraço, obrigado, bom dia Anderson. Muito bom dia gente, brigadão pela audiência de vocês, né? principalmente vocês aí que disponibilizaram esse tempo tanto em casa quanto no trabalho, dentro do seu carro para ouvir a gente, escutar aí algumas informações nesta manhã de quinta-feira primeiro dia do mês de agosto brigadão pra você da live também que participou bastante gente assistindo a gente pela internet isso mostra o poder é, é a responsabilidade que a gente tem né em trazer informações pra vocês, então a gente agradece sempre e se Deus quiser amanhã sexta-feira a gente estará de volta aqui e a gente espera vocês também.
1: Exatamente, obrigado meu querido amigo Marcelo, gerando ao vivo as imagens aqui dos nossos estúdios da 93FM para nossa live no Facebook e também para o Youtube o dia amanheceu é, nublado Hoje o sol ainda não deu o ar da graça pois na é, cidade isso que eu ia de Sinop. Comentar. É, a perspectiva é que a temperatura deu uma baixada. Se bem que o site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais está dizendo que vai bater 36 hoje. Eu duvido muito que a gente bata 36, a não ser que nasça três sol agora. Porque <risos> até agora o sol não apareceu.
3: Mas não é de dúvida, Lembra que esse dia a gente falou que ia chover, parecia que não ia chover, acabou chovendo mesmo. É, é. Esse clima é bem, é bem doido, né?
1: E o clima é esse. Vamos aguardar aí, mas aparentemente parece que o dia vai ser bem ameno hoje. Um grande abraço. Nós nos falamos daqui a pouquinho. É, hoje, um convite especial. Nós teremos a presença do Corpo de Bombeiros no programa Manhã 93. Tenente gente... Semoto. É. Qual tenente? o tenente? Semoto. O tenente Semoto, para a gente falar sobre alguns cuidados que você deve ter em casa, é, um primeiros pouquinho socorros. de primeiros socorros, alguma coisa nesse sentido, para minha amiga dona de casa. Deus me livre, mas se precisar, é, já tem é. mais ou menos uma base. 7h43, um grande abraço e até amanhã com o nosso Jornal da 93.
3: Seu companheiro de todas as...